0: Alltså default living är när vi gör, 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 gör gör en massa saker i hopp om att eventuellt få känna det vi vill känna. Deliberate living är att identifiera vad vill jag känna och skapa den känslan här och nu. Och utifrån den känslan och vår egen alignment göra saker. För det är från den aligned action som vi kommer både redan vara där, för vi är redan i den känslan vi vill skapa- men också ha mycket större chans att dra in mer av det vi vill ha. Varmt välkommen till det inre skiftet, en podcast om att leva autentiskt med mig, Helena Öneby. Hej vänner. God fortsättning. Vad betyder det egentligen? Det är något sånt där som vi säger så här års. God fortsättning på det nya året, kanske. God fortsättning på livet, äventyret. Jag önskar dig hur som en... Eller jag hoppas att du har en fin, mjuk start på det här nya året. Och jag märkte för egen del att jag liksom, jag har så mycket energi och liksom lust att skapa- och samtidigt så är det så tydligt att det liksom inte riktigt är dags än. Att jag inte är... Jag är fortfarande i någon form av ID. Jag... Det känns så tydligt att det liksom inte är dags att trycka på starten. Och jag tänker... Det är ju verkligen... Makes total sense. Vi är mitt i vintern. Ingenting som behöver startas nu. Och för mig så brukar nog januari vara lite sån energi av att så här eventuellt ligga i någon sorts startblock då kanske för jag som avatar älskar ju när det tuffar på liksom. jag älskar att vara i skapandet jag älskar att vara i i energin av livet jag älskar att göra, och uppleva och äventyra det är liksom min karaktärs, alltså mycket av mina karaktärsdag men jag tillåter också säsongerna att få komma och gå jag behöver inte alltid vara där och när jag just nu känner att jag liksom inte är där än. Men samtidigt har så mycket. så här. Det är som att det bubblar. Då märkte jag att jag... Jag kände mig liksom inte redo att... Eh, aktivera några av de här nya idéerna som jag hade kring podden. Vi får se vad det blir. Men det är mycket som vill hända känns det som. Men inte riktigt än. Och att lyssna in det... och Tillåta det att få vara. Samtidigt har jag ju faktiskt eh, jobbat en hel del de senaste veckorna. Både med retreatet, hej 2023, välkommen 2024 som jag höll i mellan dagarna. Men också Empowered som startar imorgon. Så om du har funderat på Empowered så är nu the time to join- det känns som jag har pratat om det på så många olika sätt. Det finns en länk i profilen där du kan läsa mer och anmäla dig. Jag kommer hålla dörrarna öppna ett, ett par dagar extra- om du lyssnar på det här lite senare. Men om du har funderat på det så vet jag att du vet om du ska vara med. Och jag tror att jag har pratat om det tillräckligt- för att du ska vara ett hum om vad det handlar om. Men du kan läsa mycket mer om det på helenaundneby.com- Empowered. Men hur som... Så är energin för full fart framåt inte här för mig än, i alla fall. Så vi får se lite vad det här avsnittet kommer att handla om. Kanske om att tillåta den där introspektionen och reflektionen att få vara värdefull på ett sätt som gör att den kommer skapa värde när du väljer dig ut där igen. Vad nu det betyder. För jag tror att det är i vilan som så mycket händer. Och det har jag pratat mycket om under den här vintersäsongen av podden. Men innan vi kommer dit så som alltid landar vi tillsammans. Det känns som en bra start på det nya året att bara göra en landning som helt enkelt handlar om att andas på det sätt som är allra mest hälsosamt för oss. Och det är in och ut genom näsan. Det finns väldigt många fördelar med att andas in och ut genom näsan. Om du kan det. Och att känna att andetaget rör sig långt ner i lungorna. Så att magen därmed... Vi andas ju inte med magen. Men det är rör sig neråt när lungorna expanderar. Och det är det som gör att magen expanderar lite när vi andas in. Och sjunker ihop när vi andas ut. Och andetaget är lugnt och grundat. Och utandetaget om möjligt kanske är lite lite längre än inandetaget. Så vi tar ett par sådana medvetna, hälsosamma andetag tillsammans. Mellan andetagen så väntar du kroppen sig till att den vill andas in. Och kanske uppstår också en liten paus på toppen av andetaget. Det finns så otroligt många fantastiska andningstekniker- och pranayamas så jag använder dem verkligen mycket själv. Breathwork och så vidare. Men jag tror att den största effekten- har ju förstås vårt dagliga andetag. Alla de där, av de där om det nu är 20 000 andetag vi tar på, ett, på en dag. Kan det verkligen stämma? Ja, jag vet inte, det går väl att räkna ut. Det beror ju på om vi hyperventilerar- eller om vi andas lugnt och djupt förstås, hur många vi tar- men det är ju de där vardagsandetagen som gör störst skillnad förstås. Så att bara lära oss att andas. Oftare andas som vi inom citationstecken ska. är ju en otrolig hälsofördel. Så med det så var vi här. Som sagt så är jag fortfarande i lite vila i det introspektion inte riktigt redo än och jag lyssnar in det och en del av mina avatar längtar ju efter fart och energi och en annan del är så tacksam för den här stillheten och mörkret som fortfarande finns här kylan som just nu ligger över stora delar av landet och att få tända de där ljusen och dricka det där teet Och läsa den där boken och kolla på den där serien. Men också så märker jag att jag är i väldigt mycket reflektion över mitt eget liv. Jag håller fortfarande på att knyta ihop säcken från 2023. Och fundera över vad jag vill manifestera i det nya året. Och en sån, eh, kanske ny praktik som jag fick syn på. Som min intuition guidade mig till precis före nyår var ju att och jag vet att jag spelade in ett avsnitt om det här för inte så länge sen, Men att identifiera vilka stories som jag berättar om mitt liv som inte är hjälpsamma. Jag tror att vi alla har den typen av stories. Alltså det kan vara en story som handlar om att jag är inte supportad. Och jag är den som ger mest i alla mina relationer. Eller jag är inte värd den kärlek som jag längtar efter. Eller... Pengar är svårt för mig. Jag kommer alltid ha en komplicerad relation med pengar. Eller jobba gör man för att man måste. Och min längtan är alltid till att få vara fri. Och jag, men det kan jag inte vara på mitt jobb. Eller världen är hemsk och den håller på att gå under. Och jag behöver vara rädd och oroa mig varje dag. Vi har alla dessa stories mer eller mindre medvetna. Jag tror att jag den senaste tiden har fokuserat ganska mycket på att bara få fram, alltså kika på mina egna historier, vara nyfiken på dem, och också liksom se på olika mönster som kommer tillbaka i mitt eget liv, och utifrån dem liksom lyfta upp så här: Vad är det i min trossats eller i mitt, mitt trossystem? Som gör att jag hela tiden håller på att manifestera den här situationen, den här lektionen. Att jag kommer tillbaka till det här mönstret om och om igen. Kan det ha med att göra att jag inte tror att jag är värd kärlek till exempel? Eller kan det ha med att göra att jag inte tror att jag är värd att få leva ett intuitivt liv i flow? Eller att jag inte tror att eh, saker kan lösas sig på mirakulösa sätt eller vad det nu än är? Att bara få fram de där storiesarna. Och det jag faktiskt har gjort de senaste dagarna- är ju att liksom när jag fångar dem- så skriver jag ner dem. Och- bestämmer mig för- så här, det jag har gjort. Jag skriver i min dagbok- så här, gammal story. Dot, 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 Och sen har jag valt att skriva om det- som en ny story. Vad skulle jag vilja tro på istället? Och så har jag skrivit det som en affirmation. Jag ska ta ett exempel. Jag märker att det känns sårbart att dela. För den gamla storyn är ju inte så himla... Eh, medveten eller upplyftande. Men jag tror att vi alla har dem. Men jag har till exempel en story- som har levt i mig länge. Som säger att jag hatar lanseringar- och att behöva sälja. Folk tycker jag är jobbig- och det känns inte autentiskt. Den storyn kring att sälja- när jag faktiskt har ett eget företag sedan sju år tillbaka. Den tjänar ju inte mig. Att det här, alltså jag, behöver ju, jag vet att jag har massa gåvor. Jag vet att jag har saker att dela. Men när det kommer till liksom sälj så har jag en idé om att det är sliskigt och obekvämt. Det kan nog göra med att min av mina absolut första jobb var att vara skoputs, skoputsmaskinsförsäljare. För företaget Smile and Shine. Jag åkte på riktigt runt med en pirra- och en skoputsmaskin som vägde skit mycket Och bokade in möten hos företagsledare och VDR inom vissa branscher. Och så satt jag där och påstod- att de skulle, deras business skulle gå bättre- om de hade nyputsade skor. <laughs> och jag menar inte att en business- inte kan gå bättre med nyputsade skor. Men jag skrattar åt det- för det är så långt ifrån min karaktär- jag tror inte att det är riktigt sånt jag ska hålla på med. Men ja, det här blir en side story. Men den är ganska rolig. För att jag gick ju den här säljutbildningen då. Det var fantastiskt. Alltså det var väldigt kul. Vi var ett, ett, ett ganska stort gäng som anställde samtidigt. Och vi skulle lära oss att sälja. Det var ju den här idén om att varje nej... Alltså man måste räkna ihop ett antal nej. Så kommer du närmare ett ja på något sätt. Och... Eh, jag kommer ihåg att vi gjorde en övning liksom där vi skulle sticka McDonalds sugrör- genom okokta bakpotatisar. och så här, De som lyckades för de som verkligen trodde att de kunde. och Det skulle liksom vara en metafor för att vi klarar vad som helst. Det är jättefin på något sätt. Men jag fick aldrig igenom det där sugröret genom den där bakpotatisen. <laughs> och så låg vi på golvet tillsammans och lyssnade på R. Kelly's I believe I can fly. Och så trodde vi alla att vi skulle få åka till Hawaii- för att vi skulle sälja så mycket skoputsmaskiner- jag var ingen bra försäljare. Det enda jag satt och fokuserade på de där mötena- var ju att lyssna på människan som satt där- och lyssna in deras behov- och finnas där för dem. Och det var väldigt få av dem- som faktiskt behövde en skopetsmaskin. Och jag tror att- det är en fin- liksom, story och det är en fin erfarenhet- och jag är jättetacksam för den. Och jag tror också att i samband med det där- så var det liksom någonting kring det här med sälj- som satte sig hos mig- och jag tror att vi har den, den liksom står in i samhället också. Men jag tror att jag bara Åh, sälj är inte för mig och hata sälj. Jag vill inte hålla på med det här, jag vill inte packa på folk saker som de inte behöver. Och så nu, massa år senare, så sitter jag ju faktiskt i en, i en situation där jag skapar saker som jag på riktigt vet. Både via min egen intuition och min egen. Liksom vägledning, men också för att ni berättade för mig att det jag skapar idag är på riktigt värdefullt och livsförändrande för människor. Jag har vet till och med att jag har räddat liv, sen tror jag inte att det är jag som har räddat liv, men jag har hjälpt människor som har varit på väldigt svåra platser att se ljuset och våga fortsätta eller orka fortsätta. Och jag vet också att jag hjälper många människor som redan lever fantastiska liv att liksom på riktigt se det och uppskatta det. Jag vet att jag bidrar med värde. Men så fort det kommer till liksom sälj eller lanseringar eller att jag ska ut och prata om det här så blir det liksom, ö, skavigt. Jag tycker inte om att vara i lanseringsperiod. Det är därför jag är så glad nu att Empowered börjar imorgon. För de som är där och de som har anmält sig kommer vara precis de som ska vara där. Men det är ju också så att jag driver en business och jag behöver gå runt. Och jag behöver våga sälja och marknadsföra saker. Så det var en sidostory kopplad till min gamla story. Som var att jag hatar lanseringar och att behöva sälja. Folk tycker jag är och det känns inte autentiskt. Att det har varit liksom en omedveten programmering som har gått. Och då väljer jag att berätta en ny story- som är, jag skapar värde för så många människor genom min kreativitet och devotion. Att sälja och marknadsföra mina gåvor känns lätt. Jag känner mig stolt, det är lustfyllt, autentiskt och flowigt. Tänk om det vore sant. Vad skulle det komma ifrån om jag på riktigt vågade lita på det? Och vågade vara självklar i sättet som jag pratar om saker på? I det här formatet till exempel så känns det väldigt självklart för att här sitter jag bara och pratar och du lyssnar gratis och du är här om du vill. Men så fort du kommer till att ta betalt för saker så finns det ju det här vet jag är ett sår hos många företagare och också att, att vi har liksom den programmeringen i stora delar av vårt samhälle att om du jobbar med <laughs> saker som på riktigt liksom läker och hjälper människor och och hjälper dem att leva mer autentiskt eller intuitivt eller empowered eller läkt. Eller vad det nu innebär att jobba med liksom självhjälp på något sätt. Hjälpa människor att inse sin egen kraft. Det ska man inte tjäna pengar på. Det är liksom fult att tjäna pengar på det. Medan som du jobbar med att maximera med andra människors vinst eller aktieägarkapital. Eller vad det nu är liksom typ finansbranschen eller så. Det får man tjäna hur mycket pengar på som helst. Och det är också ett, liksom, en story som vi har gemensamt i samhället som inte är så hjälpsam. Särskilt inte nu när det är så många människor som behöver hjälp. Och det finns så många människor som vill hjälpa. Och vi behöver gå runt på det. Då är min gamla story inte så hjälpsam. För jag vet att jag kan. Och det är inte att jag behöver rädda någon. Men jag vet att mina gåvor är väldigt fina gåvor för många andra. Och jag vet att jag är värd att tjäna bra med pengar på det. Och då behöver jag våga äga det liksom. Och det är bara som sagt ett exempel på en story. Jag har också stories om, om mitt självvärde och om kärlek och om gemenskap. Jag har stories över huruvida det är okej okay att leva ett liv utanför normen. Och jag har stories om, om bandens i stort som verkligen blev utmanat för mig under förra året. Och alla dessa stories identifierar jag, jag skriver ner dem och så väljer jag en ny story. Och så skriver jag den storyn som en affirmation, som om det redan är sant. För vi vet att det vi fokuserar på växer. Vi vet att where attention goes, energy flows. Vi vet att a belief is nothing but a thought you keep thinking. Alltså en trosats är bara en tanke som du fortsätter att tänka så absolut, jag tror inte att vi ska hitta på affirmationer som vi absolut inte tror på. Men den storyn som du går omkring och upprepar i ditt huvud om och om igen. Den är också påhittad. Världen är inte objektiv, den är subjektiv. Världen är som vi är. Inte som den är. Alltså du kommer upptäcka, och det är det confirmation bias handlar om. Du kommer fokusera på och se det som du väljer att fokusera på. Och det betyder inte att det inte finns smärta. Det betyder inte att det inte finns jobbiga saker vi alla behöver gå igenom. Att det är jättesvårt att vara människa. Och det finns också otroligt mycket av det ljusa vi kan fokusera på. Och när vi väljer att göra det så kommer vi ju låta det få växa. Åtminstone i vår egen medvetenhet. Och när vi lever i den medvetenheten och uppmärksamheten på det som funkar- då är vi magneter, energimässiga magneter för att kalla in mer av det i våra egna liv och i världen. Världen behöver fler av oss som ser det goda, som förstärker det goda som redan finns här. Och det börjar med oss själva, det börjar med de stories som vi berättar i våra egna liv. Är världen ond eller god? Är människor onda eller goda? Finns det hopp eller är det bara förtvivlan? Vi vet inte det. Vi väljer vad vi vill tro på genom att upprepa tankar. Och så småningom så manifesteras den verkligheten i vår verklighet. I vår fysiska verklighet. För att vi har valt att fokusera på det. Så vilka stories berättar du om ditt liv och är de hjälpsamma? Och om du skulle skriva om storyn till något som är mer hjälpsamt och mer i linje med det du faktiskt vill kalla in i ditt liv. Vilka stories skulle du då behöva skriva om? Och vilken skulle den nya storyn vara? Och apropå att jag inte kände jag visste liksom inte vad jag ville prata om för att allt som jag vill prata om framåt vill jag inte prata om än, tydligen. Men då drog jag ett kort från Gabby Bernstein har en så här kort lek som heter The Universe Has Your Back. Och kortet jag drog för det här avsnittet var My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Och jag tror att det är en bra påminnelse så här på nyåret av att jag tror inte att vi behöver fokusera så otroligt mycket på allt som ska bli gjort. Eller kanske sätta de där tydliga målen. Eller ge oss själva obehagliga nyårslöften. lova och saker som egentligen handlar om att vi inte tror att vi är värda att vara som vi är. Och samtidigt så tror jag att det största och, och viktigaste sättet vi påverkar våra liv och världen igenom. Är att fokusera på vilka vi vill vara. Och vad vi vill känna. Det kommer före vad vi ska göra. Alltså vilken typ av person vill du vara? Och det tänker jag utgår ifrån ditt autentiska jag. Vilken typ av energi kommer naturligt igenom dig? När känner du dig mest sann? Vem är du här för att vara? Och att lita på att det... Absolut, ta inspiration av och påverkas av andra människor. Men det är unikt för dig. Vem är du här för att vara? Och ultimat så är det förstås kärleken. Men kärleken tar sig i många olika uttryck. Har olika nyanser i alla miljarders människor som finns här. Så på vilket sätt vill du uttrycka kärleken? På vilket sätt vill du uttrycka din sanna essans? Vila i och utveckla de gåvor som är dina gåvor. Det som kommer naturligt för dig. Och lita på att det är lätt av din egen intuition. Din egen väg. Och också. Istället för att sätta upp allt det där som borde hända. För att vi ska förtjäna på ett visst sätt. Identifiera att vi kan skapa. Alltså identifiera vilka de där favoritkänslorna är. Genom att titta på allt vi drömmer om. Fantisera att vi redan är där. Och känna in vilken är känslan jag egentligen längtar efter. Och så ta tillbaka det till nutid. Och skapa förutsättningar för att känna de känslorna idag. Jag tror att om vi fokuserar på de två sakerna. Vem vill jag vara? Vad vill jag känna? Och också då i linje med det. Vilka stories vill jag berätta om mitt liv och om världen? Och hur kan de vara hjälpsamma för mig? Jag tror att om vi liksom är i den energin. Day till day. I vår vardag så lever vi våra liv så som vi ska leva dem här och nu. Men vi skapar också mycket bättre förutsättningar för att attrahera in mer av det vi vill ha. Det är det som en av mina största mentorer, Bella Lively, brukar liksom prata om. Deliberate living eller default living. Alltså Default living är när vi gör, 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 gör en massa saker i hopp om att eventuellt få känna det vi vill känna. Deliberate living är att identifiera vad vill jag känna och skapa den känslan här och nu och utifrån den känslan och vår egen alignment göra saker. För det är från den aligned action som vi kommer både redan vara där för vi är redan i den känslan vi vill skapa men också ha mycket större chans att dra in mer av det vi vill ha. Så vi identifierar det vi vill känna först och så skapar vi den känslan för oss själva och ser till att vi är i alignment, linjerade med vår sanning, med nuet, med vår intuition, med de känslor vi vill känna, i den energin som vi vill skapa. Och därifrån så gör vi saker och då kommer görandet också leda till det vi vill för om vi bara gör en massa saker i hopp om att i, i, antingen för att springa ifrån oss själva eller för att vi tror att, att bortom det där görandet, när vi har nått vårt mål, när vi har presterat oss fram till någonting och har pushat igenom någonting, då kommer vi eventuellt förtjäna den där känslan som vi längtar efter. Jag tror att det då vi liksom förlorar livet och förlorar oss själva. Förlorar tiden. Vi bara akutar på. Deliberate living handlar om att Välja känslan först. Skapa den energin i oss själva. Genom oss själva. Vara de vi vill vara. Känna det vi vill känna. Och därifrån gå ut och agera. För att vi kommer vara de som vi vill vara. Och vi kommer att attrahera in mer av det som vi vill ha. Och vi kommer påverka världen positivt när vi gör det här. Och ett hinder för att kunna göra det här kan ju vara våra... liksom Gamla stories, våra limiting beliefs. Jag tror att det vi berättar för oss själva i vårt huvud hela tiden. Storiesarna vi drar för oss själva. Som jag som hatar sälj. Och som tycker att det behöver vara sliskigt. Att jag tänker på skoputsmaskiner varje gång jag tänker på att sälja någonting som jag har skapat. Det hjälper ju inte mig. Och det, ska, det gör att när jag gör saker för att sälja mina skapelser så gör jag det inte utifrån den energin. Nu har jag kommit jättelångt med den här frågan. Men jag har fortfarande en bra bit att gå kan jag känna. För att jag känner sånt obehag kring, kring hela grejen. Och det betyder ju att jag behöver börja alltså det, jag behöver börja fokusera på något annat för att det ska få växa. Jag behöver fokusera på en mer hjälpsam historia. För mig själv. Ja. Jag hoppas att det här var hjälpsamt. Det blev som vanligt ett väldigt flowigt avsnitt åt lite olika håll. Men jag tror att det är det här inre arbetet, om du nu också inte känner dig redo för action än så är det en ultimat tid för att faktiskt identifiera de där storiesarna. Fundera på hur livet vill uttryckas genom dig, hur kärleken vill uttryckas genom dig. Identifiera dina favoritkänslor och börja där. Och lita på att när du börjar i nuet med det och kommer ihåg att det finns inget där där utan vi lever här och nu. Och när det sen blir dags för att göra saker ute i världen igen så kommer vi göra det från en mycket mer linjerad plats från alignment. Alignment before action. Det är så vi skapar och redan lever våra drömliv. De liven som vi är här för att leva. Livet på vårt eget sätt, på våra egna villkor. Autentiska liv som är fantastiska för oss men också för människorna omkring oss. Så, en sista plugg för Empowered. Om något av det här resonerar med dig eller mycket av det jag delar så tror jag att du skulle gilla Empowered men du vet om du ska vara med eller inte. Och om du behöver hjälp och liksom sortera i det här Snurret i huvudet och börja skapa mer medvetenhet- kring dina egna stories och kring dig själv- för att kunna leva mer medvetet- så tror jag att meditation är vägen dit. Jag tror så mycket på meditation- och jag vet hur mycket det har förändrat mitt eget liv. Jag samarbetar fortfarande med Mindfully. Just nu så har de en 21-dagars utmaning- där du varje dag får en guidad meditation- av alla möjliga fantastiska människor. Bland annat Björn Attic och Lindeblad. Som tyvärr inte finns med oss längre. Men han finns med i inspelningar. Och in spirit. Så länken till att prova den. Och få 30, grader, 30 dagar gratis. Med Mindfully finns också i profilen. Det är mindfully.nu Det inre skiftet. Med bindestreck emellan orden. Tack för att du är här. Tack för att du lyssnar. Tack för att du gör det inre jobbet. Tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi hörs snart igen. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu. Så hittar du mig på Instagram under Helena Undeby Eller via min hemsida helenaonneby.com Sina gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen. Och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.